0: Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mí, Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos leído en Apocalipsis 3, 4, hasta el versículo 6, la Palabra de Dios, y estoy seguro que os será de bendición. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También, Adoración de Siervos, todos los martes a las 7.30 de la tarde España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del maestro. Te esperamos. Durante esta semana hemos estado hablando de un tema importante, el remanente bíblico, ese grupo de personas unas pocas, unas cuantas, un grupito muy reducido, una manada pequeña que ha decidido poner en Cristo su esperanza, su confianza y que ha confesado arrepentidos que Cristo es el Señor de sus vidas. Ese grupito de personas le busca, le ama, le sirve con un corazón íntegro. Anda a la luz de su palabra. Camina con el Señor en comunión, buscándole día a día, momento a momento. Ese pequeño grupo de personas es justificada por gracia gratuitamente. Es también llamada una vida de santidad. No de religiosidad, no de simple ritualismo y ritual, sino de una verdadera búsqueda de Dios. Hoy queremos desarrollar un poco más las características de este remanente. Queremos hablar de sus vestiduras blancas, pero también de su dignidad. Te invito a que nos acompañes en un nuevo podcast de la Fundación Bíblica a través de las enseñanzas de nuestra tutora, la doctora Cami Tomasini, y del pastor Pedro Piñol. Vamos pues a desarrollar este tema y para ello te invito a recordar lo que significa «Vestida de novia» o «Vestido de novio». Bueno, bíblicamente hay tanto simbolismo y tantas enseñanzas. De hecho, el primer ministerio del Señor Jesucristo, el primer milagro que Él hizo, fue durante las bodas de Canaán, como bien recordáis. La Biblia utiliza en el Antiguo Testamento esa imagen de Dios vistiéndonos de novia. Te invito a que abras la Biblia en el libro de Isaías. En el capítulo 61 y versículo 10, leemos este hermoso versículo. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¡Qué hermosa descripción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas salvándonos de nuestros pecados, dándonos vestiduras de salvación, marcate esas palabras, manto de justicia y como a novia adornada con sus joyas. Detrás de estas palabras hay una profundidad extraordinaria y una enseñanza bíblica que a veces se nos escapa. Pensemos un momento cómo estábamos antes de conocer a Cristo. Muchos de nosotros tan perdidos, nauseabundamente metidos en el lodo cenagoso, en la porquería del mundo, olíamos mal y sucios, estábamos llenos de excrementos. Y no estoy diciendo algo para ofender porque la misma palabra de Dios nos muestra esta realidad que estoy describiendo. Vamos a verlo en uno de los profetas menores. En el capítulo 3 del libro de Zacarías y empezando en el versículo 3, dice lo siguiente. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, de esas vestiduras viles». Y a él le dijo, «Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Después dijo, «Pongan mitra limpia sobre su cabeza». Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, «Así dice Jehová de los ejércitos, «Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza». También tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¡Qué extraordinario pasaje! Y hay aquí cosas que son muy fuertes. Fíjate en este Josué, sacerdote de Dios, vestido de vestiduras viles. La palabra... Viles, en hebreo, es una palabra que literalmente puede ser traducida como excrementos. ¿Puedes imaginarte eso? Un sacerdote con ropas llenas de excrementos. Bueno, es lo que veníamos diciendo a lo largo de esta semana. ¿Puedes imaginarte una novia vestida con vestiduras viles? ¿A qué no? Sin embargo, nosotros, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, éramos viles viles delante de Dios y nuestras vestiduras estaban sucias, manchadas. Piénsalo en un momento. A veces olvidamos de dónde nos sacó Dios y tenemos una actitud orgullosa, pendenciera, pensando que somos dignos de lo que tenemos porque nos lo hemos ganado. Bueno, lo que aquí hemos leído en Zacarías nos muestra todo lo contrario. Fue Dios quien dijo sacadle, quitadle esas vestiduras viles. Fue Dios. Fue Dios quien, en su bondad y misericordia, quiso llamarnos al arrepentimiento y, de esta manera, a través de la obra del Señor Jesús en la cruz del Gólgota, sacar nuestras vestiduras viles. Pero mira el versículo 4. A él le dijo, Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Bien. Dios sacó nuestro pecado, nos limpió. Pero la pregunta que me hago es, ¿de dónde han salido esas ropas de gala? Bueno, la escritura es clara. Recuerda el pasaje de Isaías, el Señor nos vistió como a novia ataviada. Él puso una mitra limpia en nosotros. ¿De dónde han salido esas vestiduras? ¿Cuál es su procedencia? No tengo ninguna duda. Provienen del Calvario, aún más, provienen de Cristo. Él, dice la Biblia, se despojó de su gloria y de su honra, tomó forma de siervo. Le vemos en Juan capítulo 13, ciñéndose una toalla y lavando los pies de sus discípulos. Lo vemos andar humildemente, el Rey de reyes y Señor de señores, se despojó de sus ropas de gala y las puso sobre nosotros. Pensad en ello por un momento. Sacó de nosotros las vestiduras viles y sucias. Nos puso vestiduras de gala que provenían de él mismo. Es por eso que el creyente hoy es justificado gratuitamente por la fe. Es por eso que el creyente hoy es santificado no en sus propias obras y derechos, sino en la obra de Jesucristo. ¿Lo entendéis? Por eso también vemos que hay una amonestación en este capítulo, el versículo 6. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, ¿lo veis? En ese caso también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Creyentes, apliquemos esto a nosotros mismos. Tenemos que andar por los caminos del Señor y tenemos que guardar sus ordenanzas. Andar en sus caminos quiere decir andar con él como Eno caminó con Dios. No es una mera religiosidad de un haz y no hagas, un cumplimiento de leyes sin sentido establecidas por los hombres. Andar con el Señor es esa misma sensación que tuvieron aquella pareja que andaban camino a Emaús y el Señor se les presentó. Es esa manera de caminar con Dios, como no, con comunión diaria con Él. Es andar con un amigo. ¿Has tenido ese tipo de amigo que has hecho un viaje largo? Tal vez sentados en el coche, tú y él, hablando de las cosas del día, compartiendo sueños, ilusiones, compartiendo también a veces tristezas, cargas, compartiendo las cosas diarias. ¿Has tenido esa experiencia? Bueno, si la has tenido, entonces entiendes lo que estoy diciendo. Porque andar con el Señor no quiere decir vivir una vida de meros formalismos y formas. No. Es darte cuenta que las vestiduras de gala que llevas te fueron dadas por Él. ¿Te das cuenta? Ahora eres una novia, un novio ataviado. Ahora tus vestiduras son limpias, son de gala, como en el libro de Apocalipsis. Y las recibiste por pura gracia, porque fuiste hallado digno, digno de estar ante su presencia, digno de andar con él. Apocalipsis 3.4 Que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran honor! Los que han vencido en la sangre del cordero serán vestidos de vestiduras blancas. Y son dignos. Vamos a estudiar este tema un poco más. ¿Qué quiere decir eso de ser digno? Te invito a que escuches la siguiente parte de este podcast.